0: Schließe sanft deine Augen. Nimm alles um dich herum wahr. Du kannst es, du es BAMS! 99 Tipps für ein Nices Life. Heute? Ciao Schaukampf! Hey, Frieden! Halli, hallo, hallöchen! Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen BAMS-Folge. Ich freue mich sehr, dass du heute eingeschaltet hast. Und ich freue mich auf eine kurze, knackige BAMS-Folge für zwischendurch, die aber hoffentlich einiges in dir bewegen wird. Ich freue mich sehr, dass ich heute endlich über dieses Thema quatsche. Es ist nämlich eins meiner wichtigsten Themen und es beschäftigt, glaube ich, auch sehr, sehr viele Menschen da draußen, denn es gibt eine Frage, die mir mit Abstand am allerhäufigsten aller gestellt wird auf Social Media und die lautet folgendermaßen. Das Thema der Woche. Yes, die meistgestellteste Frage an mich auf Social Media ist mit Abstand folgende. Mira, wie gehst du mit diesem Weltschmerz um? Wie schaffst du es in dieser aktuellen Kack-Situation, in der wir uns im Kollektiv global gesehen befinden, den Kopf nicht in den Sand zu stecken? Wie schaffst du es, nicht vor Lähmung äh, auf deiner Couch sitzen zu bleiben und zu denken, fuck, es ist doch eh alles im Arsch? wie schaffst du es, nicht vor Angst und Panik ähm, vor der Zukunft irgendwie schreiend äh, weglaufen zu wollen? Also wie gehst du mit diesem Weltschmerz um? Wie schaffst du es, in Anführungsstrichen positiv zu sein? Was ist da dein Leitbild? Wie, wie gehst du davor und wie gehst du mit diesen schrecklichen Dingen um, die auf dieser Welt passieren? Darum soll es heute gehen und ich freue mich sehr, 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 ähm, heute mit euch darüber zu reden. Denn am Ende möchte ich hier in dieser Folge einen ja, tatsächlich einen Lösungsvorschlag präsentieren und deswegen heißt die Folge auch Ciao Kampf, High Frieden, denn ich bin mittlerweile an einem Punkt in meinem Leben, in dem ich der festen Überzeugung bin, dass wir eine große Veränderung brauchen im Einzelnen, eine Veränderung in uns selbst und diese Veränderung in uns selbst dann eine ganz große Veränderung bewirken kann, auch auf dieser Welt, auch was die Themen äh, angeht, die diesen Weltschmerz auslösen. Also ich freue mich, wenn du dranbleibst. Ich freue mich, wenn du mir zuhörst, weil ich habe echt was zu sagen. Und ich hoffe, ähm, dass das in deinem Herzen ankommen wird. Aber wie immer beginnen wir natürlich ähm, mit meiner Geschichte zum Thema. Die Story. Und wie immer gibt es natürlich zum Beginn der Story ein Stückchen Kaffee. Hm. schön kalt. <lacht> also wo fange ich an? Ähm, heute geht es ums Thema Weltschmerz. Ähm, ich sage euch ganz ehrlich, ich bin auf diese Welt gekommen. Und ähm, eines der ersten Gefühle, was ich hatte auf dieser Welt, war Weltschmerz. Ohne Witz. Und das soll jetzt hier nicht so ein überdramatischer Kack sein, sondern das ist die Wahrheit. Ich ähm, kann mich erinnern dass ich schon als sehr, sehr, sehr kleines Kind, mh, jeder, der die äh, vorherigen Folgen gehört hat, weiß, dass ich in einer äh, gewaltvollen Familie aufgewachsen bin, mh, mich umgeschaut habe in meinem System, in dem ich lebte, also in meiner Familie und dachte so, ey, dat, das kann doch hier nicht äh, euer Ernst sein. <lacht> also ich habe irgendwie gespürt, dass das, was hier gelebt wird in meiner Familie, nicht das ist, was die Wahrheit ist, nicht das, was ich eigentlich leben möchte oder wozu wir Menschen auch eigentlich da sind, zu leben. Und das blieb nicht bei äh, meinem Familiensystem, sondern ich kann mich erinnern an die Grundschulzeit, ich kann mich erinnern an einen Blick auf dieses Bildungssystem, einen Blick auf Gruppierungen, in denen ich war, ob das jetzt im Sport war oder in der Schule oder wo auch immer, es weitete sich äh, darauf aus. Auch da hatte ich einen Weltschmerz. Ich habe mich immer auf eine Art fremd gefühlt. Ich hatte auch immer so den Eindruck, dass viele Menschen einfach so ein krasses Brett vorm Kopf haben und irgendwie echt in, in Illusionen leben. Ich habe schon damals so einen, so einen wahnsinnigen Hass und so eine Ungerechtigkeit festgestellt. Ich habe ich, ich hab mich oft gefühlt als würde ich von außen ähm, eine Szenerie beobachten und ich habe gespürt, ich habe die Menschen gespürt, energetisch gespürt tatsächlich und es ist geil, weil ich bin jetzt 34 und ich komme so langsam auf den Trichter, dass ich tatsächlich ähm, schon als Kind Fähigkeiten hatte, die ich gar nicht einordnen konnte, aber jetzt rückwirkend kann ich sagen, ja, ich hatte, ich hatte eine Empathiefähigkeit für die Menschen um mich herum und ich habe auf eine Art hinter die Kulissen schauen können, ich habe den Schmerz der Menschen um mich herum wahrnehmen können. Und ich habe auch gesehen oder gespürt, dass ihre Handlungen im Außen gar nicht ihrem wahren Kern entsprechen. Voll krass. Also ich habe das schon so wahrgenommen, so als Kind. Hey, hier läuft doch irgendwas falsch. Das ist doch nicht die Wahrheit. Das ist doch nicht das, wie wir leben wollen. Das ist doch nicht das, wie wir leben sollten als Menschen. Das entspricht nicht unserem wahren Kern. Und ja, es fing an in der Familie, es ging weiter über institutionelle ähm, Gruppierungen ähm, und es kam relativ schnell dazu, dass ich natürlich auch im politischen Sinne oder im, im gesellschaftlichen Sinne erkannt habe, hey, Moment mal, was geht ab? Das hier ist irgendwie ein großes, komisches Spiel, was hier gespielt wird, aber das ist, kann ja irgendwie nicht die Realität sein. Also das war nicht kongruent, was ich erlebt habe als Kind, mit dem was ich in meinem Herzen gespürt habe als wahrheit so ich hoffe ihr könnt damit was anfangen und dementsprechend hat sich schon sehr sehr früh in mir ein sehr großer sehr 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 großer weltschmerz breit gemacht und ich muss sagen dieser weltschmerz hat mich erstmal sehr lange verschluckt ich ähm, ich bin daran zerbrochen, tatsächlich. Ich bin daran zerbrochen. Ich habe ähm, relativ früh ähm, ja, Symptome entwickelt, ähm, habe angefangen, mich selbst zu verletzen, ähm, habe Panikattacken bekommen, habe ähm, ja, ganz, 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 ganz viele Diagnosen gehört von Borderline über bipolare Störungen über, 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 über was auch immer da alles im Raum stand. Und das hatte sicherlich auch alles seine Berechtigung. Und ich möchte auch hier nicht die Schulmedizin in den Dreck ziehen oder sagen, das war alles falsch. Nur mittlerweile habe ich auch einen ganzheitlicheren Blick auf die Dinge und kann sehen, dass vieles, was mir als Störung attestiert wurde, auch damit zu tun hatte, natürlich, was ich erlebt habe, ja, aber auch mit diesem Weltschmerz. Mit diesem Gefühl von, fuck, was wird hier für ein komisches Spiel gespielt, da möchte ich kein Teil von sein. Ja, das bedeutet, ich kenne diesen Weltschmerz sehr, 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 sehr gut und ich kenne alle Gefühle, die damit einhergehen. Von der Lähmung, von dem Ohnmachtsgefühl, der Hilflosigkeit, der Trauer, der Angst, der Panik vor der Zukunft, der, der Fassungslosigkeit darüber, was auf diesem Planeten abgeht. Also ich meine, ich wurde dann irgendwann mal, irgendwann mal jugendlich und ähm, ich habe mich dann ganz intensiv auch mit all diesen Themen auseinandergesetzt. Ich habe mich informiert. Ich kann mich noch erinnern an meine Anfang-20er. Ich habe teilweise nächtelang, wochenlang damit verbracht, ähm, im Internet Informationen zu sammeln darüber, was für ein abgrundiver Bullshit auf dieser Erde abgeht. Also ich war, ich würde mal sagen, das war ja, ist ja schon eine Weile her und damals war das noch nicht so mit diesen, also zumindest nicht im Mainstream angekommen, mit diesem Aktivismus. Ich meine, heutzutage finde ich das richtig geil mit Social Media, dass wir ganz viel Aktivismus haben, dass wir ganz viele Menschen haben, die auf Missstände und Ungerechtigkeiten auf dieser Welt aufmerksam machen. Vor 15 Jahren, als das bei mir so war, da war das noch nicht so krass, oder tatsächlich sogar noch länger her. Damals gab es irgendwie ICQ und so. Und dann irgendwann vielleicht sogar sowas wie Schüler-VZ oder Studi-VZ. Aber damals gab es nicht so eine breite Aufmerksamkeit für, für problematische Themen, sage ich jetzt mal. Und da hat man sich schon so ein bisschen gefühlt wie so ein kleiner Hacker, der dann nachts mit dem Bruder irgendwie in der Putze sitzt und versucht an Informationen heranzukommen. Und dann gab es die, diese schlecht gedrehten YouTube-Videos oder so, wo man sich dann angucken konnte, wie irgendwelche Umweltsünden begangen werden. Und vieles kam natürlich auch von Peter oder von, von Greenpeace oder was auch immer. Auf jeden Fall, damals war das irgendwie noch anders als jetzt. Und ich kann mich an viele Nächte erinnern, die ich ähm, vom Computer verbracht habe. Und wie ich dann morgens um fünf... Da saß und mir dachte, scheiße Mann, wie kann ich in dieser Welt überhaupt noch leben, Mann? Wie soll das gehen? Ich bin nicht einverstanden. Und das, war, was daraus resultierte, war ein unglaublich großer Hass, eine Verbitterung, eine unglaublich große Wut, ein Frust. Und ich war sehr gegen alles. Ich war sehr gegen die Politik. Ich war eigentlich gegen alles. <lacht> und ich habe auch mein Vertrauen verloren in die Menschheit, weil ich mir gedacht habe, wem kann ich eigentlich noch irgendwas glauben? Niemanden. Also, das war so mein Gefühl. Und dann habe ich mich betäubt, immer mehr betäubt und betäubt und habe mich weggebeamt und habe gesoffen und geraucht und habe mir gedacht, was ist das für eine Scheiße hier? Ähm, ich habe keinen Bock mehr. So. Genau. So viel zu meiner Geschichte. Und irgendwann habe ich es ja daraus geschafft, weil hätte ich es da nicht rausgeschafft, dann äh, gäbe es nicht Mira und das fliegende Haus <lacht> und dann gäbe es auch nicht all die anderen Sachen, die ich mache und dann hätte ich ja keine Motivation und keine Energie und keine Kraft, etwas zu bewegen und etwas zu verändern und Teil der Lösung zu sein anstatt des Problems. Und jetzt möchte ich euch erzählen, wie ich es daraus geschafft habe und möchte euch gleichzeitig einladen, es auch aus dieser energetischen Verstrickung herauszuschaffen. Der BAMS der Woche Ja, wie habe ich es aus diesem Weltschmerzsumpf herausgeschafft? Wie hat sich da bei mir was verändert? Was ist der BAMS der Woche? Achtung. Damals Anfang 20 oder in der Jugend, als ich da saß und mir die ganze Kacke reingezogen habe, da saß ich da mit meiner Kippe und ich war gegen All das, was da draußen passiert ist. Ich war gegen die bösartigen Menschen, die so viel Scheiße veranstalten auf dieser Welt. Ich war gegen das System, gegen die Ungerechtigkeit, gegen die Diskriminierung, gegen den Rassismus, gegen, 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 gegen alles. Ich war so sehr dagegen und ich war so wütend und so hasserfüllt dagegen, dass ich mich innerlich immer schlechter gefühlt habe es war wie, als hätte mir dieses Dagegensein, dieser Hass, dieser, dieser Kampf, all meine Energie abgezogen. Alles, was ich war, war auf einmal weg. Ich war nur noch ein Klumpen von Dagegensein. Und ja, natürlich hat mir dieses Dagegensein auch eine gewisse Energie gegeben, ähm, keine Ahnung, dran zu bleiben oder mich weiterhin zu informieren oder so. Aber eigentlich, wenn ich ehrlich war, hat es mich nur runtergezogen. Es hat mich in, einen, in eine Frequenz versetzt von Hass. Es hat mich, und jetzt kommt in dieselbe Frequenz versetzt, in dieselbe Gefühl, wogegen ich eigentlich war. Ich habe Videos angeschaut, zum Beispiel von Menschen, die hasserfüllt sind. Okay? Und dann war ich hasserfüllt gegen diese Menschen in diesen Videos. Das bedeutet, ich habe dasselbe Gefühl in mir getragen, was, was diese Menschen, gegen die ich eigentlich war, gemacht haben. Ich wurde zu diesen Menschen, ich wurde innerlich wie zu diesem Problem. Und irgendwann habe ich genau das erkannt und das war total krass. Und dann, das ging natürlich nicht von heute auf morgen, aber dann habe ich irgendwann mal gecheckt, dass ein gegen sein niemals etwas verändern wird. Also zumindest nicht auf der Ebene, wie wir es eigentlich wollen. Das, was etwas verändern wird, und zwar so fundamental verändern wird, wie wir es jetzt brauchen auf dieser Erde. Nicht ein bisschen verändern im Sinne von, wir kämpfen halt ein bisschen und dann gewinnt halt einer oder so, sondern diese fundamentale Veränderung, die wir brauchen jetzt, die kann nur entstehen. Wenn wir nicht mehr gegen etwas sind, sondern für das Andere, für das Neue, für das, was wir in dieser Welt haben wollen. Das ist eine ultimativ andere, komplett andere Herangehensweise, als wir sie aktuell noch leben und zwar flächendeckend. Leider, leider, leider. Es gibt so viele Menschen auf dieser Welt, die wollen das neue erschaffen, das in Anführungsstrichen gute erschaffen, die eine diskriminierungsfreie Welt, beispielsweise eine freie Welt, eine gerechte Welt, eine eine neue Welt. Es gibt ganz ganz viele Menschen, die das möchten, aber viel zu viele Menschen bleiben im Kampf stecken und sitzen der meiner Meinung nach Illusion auf, dass sie langfristig was verändern werden, indem sie nur die anderen genug hassen und die anderen genug zurechtweisen und die anderen genug, keine Ahnung, bashen und mit dem Finger auf sie zeigen und, und, und. Nehmen wir ein ganz konkretes Beispiel. Es gibt ganz viele tolle, wirklich, ich habe ganz viel Liebe, tolle AktivistInnen auf Instagram zum Beispiel, die auf Dinge aufmerksam machen, die, ähm, Menschen informieren über Missstände beispielsweise, okay? Aber was ich so oft sehe, ist, dass dieser Aktivismus in dieser Phase, in Anführungsstrichen, stecken bleibt, wo einfach nur gegengeschossen wird. Da wird beispielsweise ein Video gedreht, als Reaktionsvideo auf ein, keine Ahnung, toxisches Video oder ein Video, ähm, was nicht, nicht der liebevollen Welt entspricht, wie wir sie haben wollen, okay, das wird dann gespottet und das wird dann so wie auseinandergenommen. Da wird dann die Person, die, die dieses toxische Video gemacht hat, wird dann hart gebasht und gehated und dann wird mit dem Finger drauf gezeigt. Und das war's. Das war's dann. Es gibt auch keinen ich sage jetzt mal, Lösungsvorschlag in diesem Video. Es gibt, es gibt keinen energetischen Umschwung. Es ist einfach nur Hass auf Hass. Aber damit kommen wir eben nicht weiter. Genauso wenig, wie wir mit so einer komischen ähm, äh, rosaroten Brille weiterkommen. Also um mal kurz die andere Seite nochmal zu beleuchten, weil das ganze Thema ist ja mega komplex. Es gibt natürlich auch diese komischen Spiri-Heinis, die dir irgendwie erzählen, ähm, äh, steh einfach jeden Morgen auf und äh, äh, keine Ahnung, atme pure Sonne ein und ernähre dich von Lichtnahrung und so, und damit kannst du die Welt retten. Das ist natürlich auch, also meiner Meinung nach, völlig Banane an der Stelle. Und wenn du dir jetzt denkst, ja, Mira, was laberst du äh, jetzt so ewig rum? Ich habe es verstanden. Aber was ist die Lösung? Wie geht's denn dann, was zu verändern? Es geht, indem wir unsere Energie, unser Feuer, unsere Kraft Unsere unermessliche Antriebs- und Schaffenskraft in das Fürgeben. In das Geben, was wir auf dieser Welt erschaffen wollen. Wenn du also zum Beispiel eine diskriminierungsfreie Welt erschaffen willst, dann geht es nicht darum, deine Energie zu verbraten, indem du. Nur dabei bist, die Menschen, die diskriminieren, zu hassen, sondern komm daraus und nutze deine Energie nicht für den Hass, sondern für den Aufbau des Neuen. Und das ist, glaube ich, der Weg, wie wir wirklich etwas verändern können. Und das ist aber auch ein Weg, der unfassbar schwer ist. Der ist ganz arg schwer. Weil in uns allen so ein großer Schmerz drin steckt, Alter, und weil Hass und Angst Energien sind, die uns wie festhalten wollen. Wir haben so eine Angst vor der Zukunft, so eine Angst vor all den bösen Dingen da draußen, dass wir, dass wir so aus diesem Kampfmodus nicht rauskommen. Wir, wir wollen es vermeiden, wir wollen es verhindern. Wir sind schockiert, wir sind, wir sind super schockiert davon, wie diese Welt ist. Und deswegen bleiben wir so oft in diesem Gegen, 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 weil wir denken, wir könnten etwas verändern, indem wir dagegen sind. Aber das haben wir jetzt mittlerweile gemerkt, wo uns dieses Gegeneinander auch hingebracht hat. Und es hat eben nicht zu der Lösung geführt, wo wir eigentlich hinwollen. Wir sind nicht in dieser freien Welt angekommen durch Kriege und durch ein Gegeneinander, sondern wir müssen es irgendwann schaffen, uns zu lösen aus der Angstenergie und auf uns selbst und unsere Schaffenskraft zu vertrauen. Ich glaube, dass dieser Prozess in jedem Einzelnen von uns, in mir, in dir und in uns allen, der Prozess sein wird, der etwas verändern kann. Dieser Prozess, in die Eigenverantwortung zurückzukommen. Dieser Prozess, der uns unfassbare Angst macht. Ähm, der von uns fordert, dass wir, endlich verstehen, wie wahnsinnig machtvoll und groß wir sind. Dieser Prozess, der uns zeigen wird, dass wir nicht hier sind auf dieser Erde, um unsere wertvolle Energie im Kampf zu vergeuden, sondern dass wir hier sind auf dieser Erde, um aktiv mit unserer Energie zum Frieden beizutragen. Und genau darum geht es. Es ist nämlich zwei, auch wenn es auf den ersten Blick eventuell ähm, ähnliche, mh, Dinge sind, sind sie grundverschieden. Sie sind grundverschieden und vielleicht, dass du es nochmal richtig kriegst. Es ist auf den ersten Blick eventuell dasselbe, wenn ich sage, ich bin gegen Hass und ich bin für die Liebe, aber auf den zweiten Blick, wenn du genauer hinspürst und hinschaust, es ist ein fundamentaler Unterschied, ob ich sage, ich bin gegen den Hass oder ich bin für die Liebe. Es ist wirklich ein Unterschied und es drückt sich in unserer Lebensrealität aus, wie wir denken, aus welcher Frequenz heraus wir handeln. Es ist ein Unterschied, ob ich auf einen Missstand, der mir auffällt, ein Bashing-Video mache als Reaktion, oder ob ich auf einen Missstand, der mir auffällt, aktiv werde, ein Teil der Lösung zu sein. Es ist ein Unterschied. Und ja, wir müssen auf Dinge aufmerksam machen. Nochmal, hier geht es nicht um eine toxische rosarote Brille oder so. Wir müssen hinstehen und sagen, hey, Moment mal, wir haben Probleme auf dieser Welt. Aber jetzt genau da setzen wir dann an. Wenn die Probleme erkannt sind, wenn wir klar sind, hey, stopp, Schaut mal, das ist das Problem. Uns dann aktiv der Lösung zuzuwenden und nicht im Kampf zu verharren. Denn eine Sache sollten wir auch mittlerweile gelernt haben. Ein Mensch, der im Hass ist und sich deswegen Scheiße verhält, der wird nicht zum Umdenken angeregt, indem mit dem Finger auf ihn gezeigt wird und indem Hass auf ihn ausgeschüttet wird. Das sind die wenigsten, die dann bereit sind, wirklich umzudenken. Es tut mir leid, aber so funktioniert unsere Psyche halt einfach nicht. Wir werden nicht weit kommen, wenn wir uns bekriegen. Sag mir ein scheiß Beispiel, in dem zwei Leute aufeinander einkloppen und einer dann sagt, oh ja, stimmt, du hast recht. Sowas, sowas passiert einfach nicht. Druck erzeugt leider, und ich hätte es auch gerne anders, ja, weil mir, mir geht die ganze Kacke auch auf den Sack. Meistens eher Gegendruck oder nicht? Sehen wir doch ja auch in der aktuellen Zeit, Mann. Wir kämpfen für eine freie Welt und die Reaktion der Gegenseite, nenne ich es jetzt mal, die in der Angst lebt vor der freien Welt, hasst uns dafür noch umso mehr. Und dann geht es immer weiter, immer weiter und äh, es fallen die ersten Beleidigungen und äh, man fuckt sich gegenseitig ab und am Ende befindet man sich im Scheißkrieg. Ja. Danke fürs Gespräch, Alter. Hat ja viel genützt. Deshalb, ja, lasst uns auf Dinge aufmerksam machen. Lasst uns die rosarote Brille abnehmen. Lasst uns laut sein, aber dann lasst uns gleichzeitig einen Frequenzwechsel äh, vollziehen. Nicht im Kampf bleiben, sondern aktiv in den Frieden investieren. Weil wir verbraten ansonsten unsere Energie im Kampf und haben nicht mehr genug übrig, um diese neue Sache aufzubauen, die wir eigentlich haben wollen. Und an dieser Stelle ist es auch ganz wichtig, unsere Verantwortung ähm, da zu sehen. Denn es gibt ganz, ganz viele Menschen auf dieser Welt, die betroffen sind, die persönlich akut betroffen sind, beispielsweise von Diskriminierung. Und es gibt ja dieses... Ähm, diesen Begriff Tone Policing zum Beispiel. Ich möchte mich hier auch an dieser Stelle ganz klar davon distanzieren. Ich möchte hier keine Person, die von Diskriminierung betroffen ist, beispielsweise vorschreiben, in Anführungsstrichen, wie sie auf Diskriminierung zu reagieren hat. Also ganz klare Distanzierung davon. Ähm, alle Gefühle sind valide. Auch alle Gefühle von Opfern einer Situation sind natürlich völlig gerechtfertigt und dürfen und müssen auf eine sehr authentische und freie Art und Weise geäußert werden können. Umso wichtiger ist es meiner Meinung nach, dass andere Menschen, die da nicht so akut in der Opfersituation stecken und die es irgendwie eventuell schaffen, aus dem Schmerz herauszukommen, ihre Verantwortung übernehmen und aktiv in diese Friedensenergie gehen, in diese Fürenergie, ja, jeder, der mir hier gerade zuhört, der das nachvollziehen kann, was ich sage, ich bitte dich zu checken, alle deine Gefühle sind okay, wenn du es nicht schaffst, ist das okay und das ist auch überhaupt nicht wertend gemeint. Alles, was du machst, passt. Nur, wenn du es schaffst, aus der Wut heraus in das Für zu kommen, hilfst du damit nicht nur, keine Ahnung, dir selbst oder der Welt, sondern vor allem auch den Menschen, die es nicht schaffen, weil der Schmerz so unglaublich groß und so nachvollziehbar ist. Verstehst du, wir haben eine Verantwortung auch allen, allen Menschen auf dieser Welt, die darunter leiden, was hier gerade passiert. Mach dein Ding! So, jetzt haben wir ganz schön viel theoretisch gequatscht. Ich hoffe, ihr habt jetzt verstanden, dass es ein ganz, 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 ganz großer Unterschied ist, ob wir gegen etwas sind oder für etwas, selbst ähm, wenn es thematisch um dieselbe Sache geht. Die Grundenergie ist einfach eine andere. Es ist entweder Hass oder Liebe. Es ist gegen oder für. Und wenn wir da nochmal reinspüren, ähm, ich finde Social Media da ein geiles Beispiel, Spür mal eine Situation, in der du dich auf Social Media über irgendeine Ungerechtigkeit hart aufgeregt hast und eventuell geneigt warst oder es vielleicht gemacht hast, irgendwelche Wutkommentare äh, zu verfassen. Beispielsweise, wenn du da mal in die Energie gehst, ich bin dagegen, dagegen. Oder im Vergleich eben zu sagen, okay, ich, ich, ich zapfe meine innere Kreativität an und überlege, was ich Schönes in die Welt bringen kann so Und, äh, keine Ahnung, lad vielleicht meine Nachbarin zum Essen ein. so Es ist eine ganz konkret unterschiedliche ähm, Grundstimmung in uns, die wir zuallererst mal brauchen, um etwas zu verändern. Und dann würde ich dich einmal einladen, gerne ähm, eine kleine Übung zu machen. Und zwar, wenn du dir ein Blatt Papier nimmst und ähm, auf dieses Blatt Papier ganz groß obendrauf das Wörtchen für schreibst. Das wäre mega cool. Und dir dann mal irgendwann Zeit nimmst, all die Dinge aufzuschreiben. Für die du bist. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen einfach, ist es aber gar nicht. Weil wir so kultiviert sind in diesem Gegen, Gegen, Gegen. Wir sind so krass geprägt, dass wir so viel im Mangeldenken drin sind, dass voll viele Leute gar nicht Unbedingt wissen, wofür sie überhaupt da sind oder wofür sie ihre Energie geben wollen. So. Das heißt, mach bitte, bitte, bitte mal diese Übung. Mach dir deine Fürliste und schreib drauf, wofür du bist. Im Kleinen, in deiner Familie, für dich selbst, aber natürlich auch im Großen, im Kollektiv, im politischen Sinne. Und wenn du die gemacht hast, nimm dir da ruhig mal Zeit dann überlege dir, was kannst du tun täglich, Tag für Tag, um diese Punkte, die da draufstehen, zu nähren? Wie kannst du deine Lebensenergie konkret im Doing dafür einsetzen, dass du diese Fürs auf deiner Liste wachsen lässt? Du in deinem Leben, in deinem Umfeld und im politischen. Da darf gerne auch sowas draufstehen wie, ich bin für eine Wertschätzung von Tieren. Und dann darf da auch gerne hinten rauskommen, okay, dann lebe ich ab sofort vegan. Oder zumindest mal drei Tage die Woche vegan. Oder, oder, oder. Und jetzt kommen wir zum wesentlichen Punkt, zum Abschluss der ähm, Folge. Ähm, weil vielleicht hast du noch so eine kleine Stimme in deinem Hinterkopf, die sich da meldet und sagt, ja, das, was die Mira da sagt, ist ja alles schön und gut, aber am Ende bin ich ja doch ein kleiner Hans Wurst und nur weil ich einen Tag in der Woche vegan lebe, wird sich ja sowieso nichts verändern. Also ist ja alles schön und gut, aber wir sind hilflos ausgeliefert und dieses böse System wird sowieso gewinnen. Ja, wir alle kennen diese Stimme in uns, glaube ich, mehr oder weniger. Und ich möchte diese Folge schließen mit einem kleinen Impuls und dir erklären, warum diese Stimme überhaupt da ist, meiner Meinung nach. Diese Stimme ist da, weil wir das gelernt haben. Wir haben gelernt, dass wir hilflos sind. Wir haben gelernt, dass wir ohnmächtig sind. Wir sind nämlich in einem adultistischen System aufgewachsen. Adultismus, Adultismus bedeutet, dass Kinder diskriminiert werden. Und das ist so. Punkt. Ich möchte da ganz gerne mal irgendwann eine Folge dazu machen, wo ich das ganz intensiv erkläre, warum das so ist oder was da die Fakten und Beweise dafür sind. Aber Fakt ist definitiv, wir sind in einer adultistisch geprägten Gesellschaft unterwegs und wir sind alle mehr oder weniger so aufgewachsen. In einer Form der Unterdrückung und Diskriminierung aufgewachsen. Und ähm, ja, ich habe es, glaube ich, in der letzten Folge schon so ein bisschen angemerkt, was diese Erwartungshaltung der Eltern mit uns gemacht hat. Diese Bewertungshaltung der Gesellschaft, die Bewertungshaltung auch unserer Eltern uns gegenüber. Es hat dazu geführt, dass wir ein Gefühl ganz, ganz tief abgespeichert haben. Und zwar das Gefühl, nicht mitreden zu können. Das Gefühl, übergangen zu werden. Das Gefühl, machtlos zu sein. Das Gefühl, hilflos zu sein. Das Gefühl, einem größeren Etwas hilflos ausgeliefert zu sein. Und jetzt kommt's, ja, weil wir als Kinder, nochmal zum Verständnis, weil wir als Kinder nicht gezählt haben. Weil unsere Stimme nicht gezählt hat. Weil es hieß, du hast jetzt deine Zähne zu putzen und wenn du es nicht machst, dann mache ich es gewaltsam. Ja? Und selbst wenn dir sowas nicht passiert ist, dann ist dir dieser Adultismus vielleicht in einer anderen Form passiert. Aber Fakt ist, im Kollektiv haben wir das alle mehr oder weniger erlebt, dass wir als Kinder einfach nicht so viel zu sagen hatten wie die Erwachsenen. Wer kennt den Spruch, wenn der Kuchen redet, haben die Krümel Pause? Das bringt es auf den Punkt. Wir waren alle irgendwann mal dieser Krümel. Und das Problem ist, dass unter unser Unterbewusstsein in dieser ganz, ganz wichtigen Phase, in, diesen, in diesem Kleinkindalter geprägt wird. Und wir in diesen Jahren lernen, wie viel wir wert sind. Und wenn wir in diesen Jahren lernen und abspeichern, dass wir ein Scheißdreck wert sind und unsere Meinung nicht zählt, weil irgendein Erwachsener dasteht, der sagt, wenn der Kuchen redet, haben die Krümel Pause. Ja, ist doch klar, dass sich dann diese Stimme, von der ich eben gesprochen habe, tief in uns abspeichert. Und das, was früher unsere Eltern waren, diese übermächtigen Götter, die über uns bestimmt haben, gegen die wir hilflos und machtlos waren, das ist heutzutage für uns das böse System. Mikrokosmos wird zu Makrokosmos, Mikrokosmos Familie wird zu Makrokosmos. Politik und Wirtschaft. Und am Ende kommt da eine Menschheit bei raus oder ein einzelner Mensch, der fest davon überzeugt ist, dass er doch sowieso nichts ändern kann. Aber das ist eine Illusion. Das stimmt nicht. Du kannst etwas verändern. Wir alle können etwas verändern, denn das böse System ist nicht etwas, was uns von oben auf doktriniert wurde, sondern wir haben es erschaffen. Wir machen da mit. Wenn wir von der bösen Wirtschaft sprechen beispielsweise, dann ist es ganz klar, dass diese böse Wirtschaft nur existieren kann, weil es uns als Konsumenten gibt. Eigentlich wäre gelebte Demokratie möglich, meiner Meinung nach. Aber wir sind eine Gesellschaft von Menschen, die nicht mehr an sich und ihre Power glauben, weil sie in einem adultistischen System aufgewachsen sind und ganz tief abgespeichert haben, ich bin das Opfer, ich kann nichts verändern, aber das ist nicht die Wahrheit. Und doch sind da viele Menschen eben noch drin, in dieser Ohnmacht, in dieser Hilflosigkeit. Und auch diese Ohnmacht und Hilflosigkeit führt wiederum zu ganz viel Wut und ganz viel Hass, der dann wiederum auf anderen Menschen ausgeschüttet wird. Und so befinden wir uns seit, I don't know, wie lange schon in diesem verschissenen Teufelskreis aus Hass und Hass und noch mehr Hass und ganz viel Wut obendrauf noch als verkackte Kirsche. Also Frage an dich. Wann bist du bereit, deine Urprägung zu checken und zu hinterfragen, und wann bist du bereit, in deine Verantwortung als menschliches Wesen zu kommen und in deine wahre Größe, diese Größe, die unermesslich groß ist? Du kannst etwas verändern. Und dafür musst du keinen Nobelpreis bekommen. Du musst auch kein Buch schreiben. Du musst auch nicht, I don't know, in die Politik gehen. Wir alle können dazu beitragen, dass sich diese Veränderung hier auf dieser Welt einstellt. Vielleicht noch eine kleine Geschichte zum Schluss. Ich Vor, keine Ahnung, vielleicht fast zehn Jahren oder sowas, ähm, war ich ganz, ganz tief in so einer Hass- und Wutspirale drin. Ganz, ganz tief. Und ich erinnere mich immer noch an diesen einen Tag, an diesen einen Tag, an dem sich in mir so viel verändert hat. Es war ein Tag, ich war mit dem Auto unterwegs, ich musste zu einem Termin, ich war im Stress, ich war im Hassel und ich war vor allem im Hass auf alles und jeden und dann wollte ich mir noch schnell beim Bäcker einen Kaffee holen und es ging mir zu langsam und ich war ungeduldig. Und ich war wirklich einer von diesen Menschen, die einfach nur mit einer bad-scheiß-Energy durch diese Welt gegangen sind. Und ich stand in dieser Schlange vom Bäcker und da war eine Bäckerei-Fachverkäuferin, ich weiß nicht, ob, das, ob man das so korrekt äh, so sagt, aber ich glaube, ja, eine Dame, die bei diesem Bäcker gearbeitet hat und... Ich kann mich noch jetzt, als wäre es gestern gewesen, und das ist fast zehn Jahre her, an ihr Lächeln erinnern. Ohne Scheiß. In diesem Moment, es war einer von prägenden Momenten, in diesem Moment bin ich wie aufgewacht, Alter. Diese Frau hat mich mit so einer Liebe angelächelt, dass ich gemerkt habe, auf welchem Fals falschen Dampfer ich unterwegs war. Es ist krass, es ist richtig krass, Leute. Wir, wir denken immer, wir brauchen ein höher, schneller, besser, weiter, um etwas zu verändern. Aber eigentlich ist es die Liebe, Mann. Es ist nur die Liebe, es ist wirklich nur die Liebe. Und deswegen kannst du, und ich bin, das beste, bin der beste Beweis dafür, du musst keine Autorin werden oder du musst auch keine, was heißt ich, Politikerin oder kein Nobelpreisträger sein. Du kannst auch hinter der Bäckertheke die Welt verändern. Du kannst auch hinter der Bäckertheke die Welt verändern. Wir sind alle miteinander verbunden. Und ähm, ja, vielleicht ist es an der Zeit, dass wir wieder daran glauben. Und vielleicht ist es auch an der Zeit, dass wir verstehen, dass wir diese neue Welt, die wir eigentlich alle wollen, diese liebevolle, freie Welt, diese gerechte Welt, nur erschaffen können, wenn wir aufhören das Alte mit aller Macht zerstören zu wollen und wenn wir anfangen, das Neue aufzubauen. Denn durch Zerstörung wurde noch kein Samen in die Erde gesetzt, aus dem dann irgendwann mal was Schönes gewachsen ist. Lasst uns bitte gemeinsam, jeder, 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 der diese Folge hört, diesen Samen in die Erde setzen, jeden Tag. Nur dann wird sich etwas verändern können. So fundamental, wie wir es an dieser Stelle auf diesem Planeten brauchen. Oh Mann, was für ein krasses Thema. Ich weiß nicht, ob ihr es spüren könnt, aber für mich ist es immer, wenn ich darüber spreche, es ist, es ist ein Riesenthema für mich. Es ist das Thema, warum ich hier bin. Es ist das Thema. Ich bin hier für Frieden. Ich bin hier für Frieden. Und wenn du auch hier für Frieden bist, für die Liebe, wenn du auch auf diese Welt gekommen bist und dir gedacht hast, was das ist für, für eine Kackscheiße, das muss ich verändern, dann bitte ich dich von ganzem Herzen, lass das, was ich heute gesagt habe, ganz, ganz tief in dir ankommen und nimm das als Einladung an, mit mir gemeinsam diesen Weg zu gehen. Ich weiß, dass sich schon ganz viele Menschen mh, fast schon wie formiert oder gruppiert haben durch dieses Projekt Mira und das fliegende Haus. Wir haben so viel erreicht. Wir haben unseren Kindern schon so viel mitgeben können auf diesen Weg des Friedens. Und ähm, ich freue mich, wenn diese ganze Sache noch viel, viel, viel größer wird. Und wenn du an meiner Seite bist und wir gemeinsam das auf, auf Augenhöhe miteinander gehen und wirklich Teil des Wandels und der Veränderung sind. Ähm, und zwar nicht, weil wir irgendwelche komischen, dogmatischen ähm, Religionen oder was weiß ich, irgendwelchen, wie sagt man das, ähm, Ideologien, genau, hinterherrennen. Ähm, nicht indem wir uns abgrenzen und trennen von anderen und wieder dieses Narrativ aufbauen von äh, die bösen anderen, sondern indem wir vielleicht allererst in der Menschheitsgeschichte es schaffen, uns wirklich zu verbinden als Menschheit. Weil am Ende sind wir Brüder und fucking Schwestern, Alter. Und wir werden den Karren nur aus dem Dreck ziehen, wenn wir das gemeinsam machen und nicht gegeneinander. Ja, yeah. vielen, vielen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich danke für dir von ganzem Herzen und ich würde mich freuen, wenn du diese Folge mit allen Menschen teilst, ähm, die dir jetzt in den Sinn kommen, damit es noch mehr Menschen gibt, die wieder in ihre wahre Größe kommen und damit die Welt verändern. Vielen, vielen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ja, ähm, yeah. bis dann, <lacht> bis zum nächsten Mal. Ciao.